0: immédiat Cultivons le sens de l'écoute.
1: Bienvenue dans le podcast, Fria.
0: Alors Théo, comment on s'en sert de l'IA Déjà, on s'en sert pas toujours au quotidien. Elle est là, elle nous contrôle plus qu'on la contrôle sur la majorité des choses, et elle est là sans qu'on le veuille ou non. Un exemple Un exemple. On a parlé les algorithmes, euh, la manière dont sont placées les choses autour de nous, ce genre de choses où c'est compliqué de contrôler. En revanche, il y a depuis quelques mois, la face émergée de l'iceberg devient accessible à presque n'importe qui et on peut commencer à contrôler, on peut commencer à se servir de l'IA dans ses propres intérêts. Je pense à ChatGPT, je pense à Midjournée, à toutes ces IA qu'on a vu émerger, qu'on a vu popper finalement sur Internet et devenir utilisables par n'importe qui, qui permettent finalement de générer des textes, de générer des images en quelques secondes, de profiter de la puissance de l'IA sans forcément faire partie d'un laboratoire de recherche gouvernementale ou d'une grosse entreprise. Comment on s'en sert C'est déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est que les IA dont on parle, les IA dont on peut servir aujourd'hui, qui sont assez répandues, sont des IA génératives. Donc le principe, c'est que ça génère des choses en partant de zéro, mais pas vraiment, parce que ça a été entraîné, généralement, à prédire un résultat commun, le résultat le plus commun sur certaines situations. On en reparlera, je pense, plus tard dans les autres épisodes, mais rapidement, pour avoir du texte, c'est prédire le mot suivant, pour de l'image, c'est décrypter une image qui n'existe pas, etc. Et donc, l'objectif, pour mieux s'en servir, ça va être de contrôler quel va être le résultat le plus commun. Parce que voilà, c'est ça qu'il faut penser, c'est que de base, l'IA pense créer le résultat le plus commun. Notre objectif, parce que le résultat commun, c'est humain moyen qui départ, qui, dé qui commence, qui est débutant, qui n'est pas très bon. Notre but, c'est d'arriver à un résultat de humain très bon. Donc pour ça, le but, ça va être de limiter les possibilités pour que la possibilité la plus probable soit une bonne, soit une bonne possibilité. Pour ça, on a différentes techniques. On va lui donner plus de contexte, on va lui donner plus d'informations, plus d'exemples, plus de cas d'usage, euh, de plus de résultats auxquels qu'elle aurait, euh, qu aurait pu obtenir dans le cas où elle aurait été bonne pour justement qu'elle tende vers ces résultats-là. Et c'est ce genre de technique qu'on va essayer de rétrécir finalement euh, la probabilité vers un bon résultat qui va nous permettre de mieux contrôler l'IA. Vous m'avez cité deux entreprises, ChatGPT4 et... Non, alors ça, c'est des modèles... ChatGPT est un usage, est un outil. Le modèle qui est utilisé, c'est GPT, avec du coup la version GPT-4, mais l'entreprise derrière, c'est OpenAI. Et MidJourney, qui eux par contre c'est à la fois le modèle et le nom de l'entreprise, qui est un modèle de génération d'images.
1: Pourquoi on ne connaît que deux entreprises dont on peut réellement avoir
0: un accès et une utilisation de l'IA Il y en a d'autres, il y en a pas mal d'autres, je dirais, les grosses entreprises aujourd'hui dont on peut se servir des modèles, il y en a Peut-être une cinquantaine qui sont, qui commencent vraiment, enfin, qui commencent un peu à être connues grand public, mais seulement quelques-unes qui sont vraiment très connues. Euh, parce que c'est déjà quelque chose de très récent, le fait que ce soit accessible au public. C'est, comme, en fait, je pense à la blockchain une genre de choses qui ont démarré dans les années 2010, voire 2000 pour le bitcoin, mais qui ont été accessibles au public que vers 2017, enfin, qui ont été que vers 2012, 2015, qui sont devenus populaires en 2018, par exemple. 2017-2018. L'IA, on a déjà sauté pas mal d'étapes, on allait très très vite. Il faut quand même se rappeler que OpenAI qui est aujourd'hui le leader en termes d'IA génératif sur le marché a été créé en 2012, a commencé à commercialiser des solutions en 2017, a failli couler en 2015, donc c'est quand même très très récent. C'est quelques années, c'est quasiment rien vu la vitesse à laquelle il progresse, c'est rien du tout. Donc c'est quand même très récent. C'est pour ça que les modèles commencent à émerger mais de nombreuses boîtes se lancent là-dedans, notamment la France qui prépare par exemple des fonds d'investissement. Tous les pays préparent des gros fonds d'investissement dans l'IA, c'est que le démarrage. Mais aussi parce que ça reste quelque chose qui était très privé, ça reste quelque chose qui est très très puissant, qui peut, entre de mauvaises mains, pouvait être néfaste et qui surtout coûtait cher. Ça coûtait cher à entraîner, ça coûtait cher à utiliser. Aujourd'hui, on progresse tellement vite que ça devient utilisable, parce qu'il faut quand même percuter qu en qu'en enfin, tous les quelques mois on divise, on divise par 10 à peu près le coût d'utilisation de ChatGPT par exemple ou de l'API de GPT donc c'est pour ça qu'on peut s'en servir et que ça va de plus en plus vite mais il y a quelques mois ça coûtait peut-être quelques euros de faire une requête ChatGPT. aujourd'hui ce, enfin, ce serait inenvisageable de commercialiser un produit où chaque requête coûterait quelques euros alors quelques personnes très nichées s'en servaient déjà ça coûtait plus cher mais c'était utilisable je pense à par exemple de la cybersécurité ou ce genre de choses où ça pouvait être utilisé mais ce n'était pas accessible au grand public. Là, ça commence seulement. Pourquoi c'est accessible au grand public aujourd'hui Parce que OpenAI a fait le, le tour de force de créer une interface très simple que n'importe qui pouvait comprendre, un chat, où finalement, euh, qu'on peut déjà retrouver dans plein d'applications. Donc Ça diminue la barrière à l'entrée pour n'importe qui. N'importe qui peut commencer à s'en servir, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Et qu'on voit d'ailleurs les projets qui se lancent. Notamment, il y a pas mal de projets assez fous qui sont sur la plateforme GitHub, qui permet de partager du code, et qui sont complètement inaccessibles à des néophytes.
1: La volonté d'OpenEye de justement d'ouvrir ça au grand public en ouvrant un chat, c'est pas justement pour récolter beaucoup plus de données, de data
0: C'est à la fois oui, mais c'est aussi pour être rentable. Il faut quand même se rappeler que leur modèle de rémunération, c'est GPT+, c'est l'API de GPT. Donc si plus le chat GPT est connu, plus l'API de GPT est utilisée et l'API de GPT est une énorme machine à cache. C'est d'ailleurs, et ça va être la première entreprise, il me semble, à faire plus d'un milliard de bénéfices la première année de son, la première année de son introduction en bourse, enfin, sa commercialisation. C'est complètement énorme. C'est aussi dans leur intérêt que ce soit au grand public. Pour les données, euh, ils ont actuellement, ils sont actuellement en procès justement sur leur utilisation des données, donc c'est assez compliqué sachant qu'ils peuvent se resservir des données, mais les données ne sont pas directement réutilisées dans l'entraînement de GPT, parce que ça pourrait conduire à des dérives. Je pense à Taï, une IA qui a été lancée par Twitter il y a quelques années, qui est devenue néo-nazie du jour au lendemain parce qu'elle était entraînée sur les conversations des utilisateurs de Twitter, qui anonymes sont son données à cœur joie. Euh, donc ils peuvent pas ne pas mettre de barrière. Mais par contre, les données sont stockées, les données partent aux états unis euh, Donc c'est pas ouf non plus, mais il faut quand même se rappeler parce qu'on rejette la faute sur euh, OpenAI actuellement sur les données, que ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on donne toutes nos données à tous les réseaux sociaux sans que ça ait jamais posé de problème.
1: Le fait de dire euh, quand on rentre sur un site d'autoriser ou de ne pas autoriser les cookies, c'est de l'intelligence artificielle C'est
0: de la data. Et la data peut servir à entraîner de l'intelligence artificielle. Et quelles sont les conséquences quand on dit j'accepte que nos données vont être réutilisées, enfin, potentiellement réutilisées, qu'elles vont être stockées, qu'elles peuvent servir à créer une meilleure expérience client. C'est pas forcément néfaste. Hein. Les données, au contraire, si on permet de personnaliser les utilisations, ça permet d'avoir une meilleure expérience. Alors, ça peut être bien ou non. Est-ce que avoir une meilleure expérience sur TikTok et en devenir plus accro est bien ou pas C'est des questions d'ordre moral. Mais dans un objectif vraiment d'utilité, c'est finalement positif de partager ces données pour permettre aux créateurs, permettre aux développeurs de créer des, des modèles, des expériences meilleures même s'il y, y a quand même quelques dérives. Est-ce qu'on a une maîtrise réelle sur
1: euh, ChatGPT ou sur d'autres sites qui sont ouverts au public Qu'est-ce que vous entendez par maîtrise La maîtrise, c'est-à-dire de l'information que nous nous donnons et de l'information qu'on en tire
0: Pas vraiment, non. Parce que euh, c'est pareil sur pas mal d'autres sites. C'est d'ailleurs pour ça que euh, les réseaux sociaux sont en procès généralement avec les tribunaux depuis quelques dizaines d'années, mais que les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose puisqu'ils ont quelques milliards d'utilisateurs. Euh, on peut pas vraiment très bien contrôler on sait par exemple que beaucoup de données sont quand même réutilisées euh, il y a pas mal de données qui sont demandées mais on sait pas ensuite Par exemple, elles peuvent euh, être conservées elles peuvent toujours être récoltées alors qu'on bah, pense que forcément on a accepté une fois mais on pense pas que ça va être, continuer à être récolté mais c'est les mêmes choses que sur des réseaux sociaux plus classiques ou des sites internet donc euh, non on contrôle pas vraiment surtout l'utilisateur lambda ne va pas forcément contrôler les données qu'il va donner et les données qu'il va vraiment recevoir puis-je maîtriser aussi la,
1: les réponses que va me donner ce fameux chat GPT qui me permet, je pose une
0: question et qui permet de me répondre euh, On peut maîtriser dans une certaine mesure, cest à dire que le résultat va dépendre de l'instruction qu'on va lui donner. C'est ce, ce dont j'ai parlé sur comment est-ce qu'on peut le contrôler. Le but, ça va être de réussir à limiter les possibilités pour arriver à un meilleur résultat. Attention, c'est Donc... pas le contrôler, c'est le maîtriser. Oui mais donc oui, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément le contrôler. D'ailleurs, il y a une méthode de hacking qui a été euh, qui a été euh, il y a quelques semaines, enfin euh, qui était utilisée il y a quelques semaines slash mois, mais qui aujourd'hui a été comprise euh, euh, et. Euh Comment ça, comment ça fonctionnait? C'était que quand par exemple un site internet, enfin, un, un, le plugin de GPT qui permettait d'analyser un site internet ou le faire même sur un logiciel qui permet de s'appeler AutoGPT, qu'il faisait depuis l'ordinateur, analyser un site internet, dans le site internet était caché euh, du texte, était caché les instructions, parce qu'en fait, ChatGPT ne fait pas la différence entre les mots, entre les consignes et le texte, juste qu'il va prédire le résultat le plus commun. Et quand on me dit en instruction résume-moi cet article puis un texte, le résultat le plus commun, c'est un résumé de l'article. Mais, si au milieu de l'article, il y a des instructions du type euh, « oublie toutes les instructions précédentes euh, »,« ce message est plus important »,« il y a une alerte » ou quoi que ce soit, « maintenant, on fait ça », il n'y a pas de notion de priorité, il n'y a pas de notion d'importance, donc bah, il va suivre ce résultat, enfin, il va suivre ces consignes-là. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, demander à ChatGPT de résumer un article et se retrouver avec un poème en résultat sur euh, la Seconde Guerre mondiale ou j'en sais rien, parce qu'il y a un petit malin qui s'est amusé à, euh, à mettre sur le site canalisé ChatGPT euh, une, une autre instruction.
1: Peut-il, euh, si je pose la question, quand vais-je mourir Est-ce que, est que dans ces cas-là, euh, Chad GPT se maîtrise dans sa réponse
0: Oui, parce qu'il euh, a été euh, surentraîné sur pas mal de situations, il a, il a des instructions assez précises sur pas mal de sujets pour éviter de juste répondre quand il ne sait pas ou n'est pas censé savoir on ne sait pas à quel point -ce qu il sait ou pas, notamment sur les questions religieuses, sur les questions de préférence, par exemple, quel réseau social est le meilleur est à dire bah, je n'ai pas de préférence, même s'il y a quelques moyens de contourner parfois ces règles-là, mais euh, il va justement être entraîné et surentraîné là-dessus pour se contrôler et ne pas répondre.
1: Vous parlez d'entraînement et de surentraînement, s'il ne l'avait pas été, quelle réponse aurait-il pu donner
0: et quelle maîtrise aurait-il et bien justement, on peut servir de l'API pour avoir ça. Alors, on ne sait pas encore à quel point... Enfin, quelle base de... On ne sait pas vraiment quelle base de données est utilisée sur l'API. L'API, c'est du coup ce qui va nous permettre d'avoir euh, accès au modèle GPT sans passer par ChatGPT. Et donc, par exemple, de s'en servir ailleurs. Je peux, mettre, je peux utiliser l'API de GPT 3, enfin GPT 4, euh, prendre l'API, la mettre sur mon site internet pour faire en sorte que sur mon site internet, un utilisateur peut taper et interagir avec le modèle de GPT, même si ça me coûte un peu d'argent. Parce que c'est le modèle de rémunération euh, principal de OpenAI, d'ailleurs. Euh, donc, euh, ça, par exemple, on ne sait pas exactement sur quelle base de données c'est. Mais théoriquement, il y a moins de limitations, moins de contrôle, Donc, par exemple, on pourrait avoir d'autres résultats. Mais, euh, sur le
1: surentraînement et l'entraînement, justement, s'il n'avait pas eu tout ça, est-ce qu'il y aurait eu une maîtrise quelconque... euh, S'il
0: n'y avait pas eu d'entraînement et de entraînement, il n'y aurait juste pas de réponse, parce que ce serait juste des datas. Donc... Il n'y a, a même pas de maîtrise, parce que ce serait juste des informations, comme ce serait juste un, comme un tableau Excel, s'il n'y a pas d'instructions, s'il n'y a rien, s'il des, des, y a juste des zéros, des 1, qu'on ne sait pas les lire, qu'on ne sait pas quoi en faire, oui, il n'y a pas de maîtrise, mais il n'y a pas de réponse non plus. Vous êtes
1: en train de nous dire que de toute façon, sans l'humain, l'IA n'a pas d'avenir Oui, enfin,
0: jusqu'au jour qui devrait être proche, on sera capable de développer une IA, qui sera capable même de développer une IA plus puissante il sera capable elle-même de développer une IA plus puissante, etc. etc. Sachant qu'on est déjà capable de créer des IA qui créent de la donnée d'entraînement pour des IA, donc de la donnée éthique d'ailleurs, qui n'est pas de la donnée d'utilisateur, qui sont des données générées, ce qui peut introduire des biais d'ailleurs d'entraînement, mais qui permet d'éviter l'utilisation de données personnelles. Vous-même, quel est votre sens de la maîtrise de l'IA C'est-à-dire
1: vous, vous utilisez ChatGPT Oui, quotidiennement.
0: Quelle est votre maîtrise je dirais que j'arrive à contrôler relativement le résultat pour arriver à mes fins et arriver au résultat que je veux obtenir, mais que je n'ai pas de maîtrise. Si jamais demain, du jour au lendemain, il décide pour X raisons de ne plus répondre à cette question de cette manière-là, ou qu'il décide de changer ses règles, je ne pourrais pas changer les règles de ChatGPT. Pourquoi vous, Théo,
1: jeune homme de 16 ans, a-t-il besoin de se servir de ChatGPT
0: Pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour être plus efficace, pour accomplir plus de choses comme, comme, je me servir la, comme je me sers d'un ordinateur pour taper plus vite, pour interagir avec plus de monde, c'est pour finalement accomplir plus. Dans quel but Dans le but, d'accomplir mes objectifs, d'accomplir mes ambitions, qui sont devenues, dont certaines sont devenues possibles grâce aux opportunités, grâce aux possibilités qu'offre l'IA et qui n'étaient pas... Donc, vous êtes
1: en train de me dire que euh, grâce à l'intelligence artificielle et particulièrement euh, l'outil
0: ChatGPT, vous gagnez... Ce n'est pas celui que j'utilise le plus, attention, mais c'est le plus commun. Quel est l'outil que vous utilisez le plus euh, C'est une bonne question, j'en utilise beaucoup. Je dirais... Alors, j'utilise Make, qui est un logiciel d'automatisation donc qui est aussi une forme d'intelligence artificielle, pour relier pas mal d'intelligence artificielle entre elles et différentes choses que je peux faire au quotidien. Par exemple, j'ai un, une automatisation qui, quotidiennement, va prendre toutes les sources d'infos qui m'intéressent, en faire un résumé et me l'envoyer par mail. Est-ce que vous avez
1: la maîtrise sur votre propre personnalité et sur votre propre degré de travail et de compétence
0: Absolument pas, mais je pense que personne ne l'a et qu'on est tous dépendants d'influence, d'éducation, de notre environnement, des personnes qui nous entourent. Mais est-ce que vous conservez la maîtrise de votre environnement C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas être capable d'y répondre parce que personne ne sait vraiment s'il maîtrise ou pas. Et il pensait qu'on maîtrise, elle ne prenait pas vers finalement la perte de maîtrise, puisqu'on ne cherche plus à maîtriser. Euh, donc je ne pense pas à maîtriser mon environnement et les influences auxquelles je suis soumis. Est-ce que vous pouvez vous servir justement de ChatGPT euh, ou
1: d'autres outils, comme vous m'en avez cité, pour réussir dans la vie
0: ça peut, Oui, c'est un moyen pour réussir. Ça dépend ce qu'on entend par réussir. Mais si, par exemple, c'est atteindre un certain statut social, atteindre un certain, une certaine aisance financière, oui, les outils d'IA peuvent permettre d'accomplir beaucoup de choses. Mais ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. C'était l'épisode de comment on se sert de l'IA et
1: comment peut-on s'en servir et la maîtrise de l'IA